todos los presentes el día de hoy vamos a hablar de algo que muy poca gente conoce no, no muy poca gente casi nadie conoce es algo que, que nunca nadie quizás se imaginó que pudo haber sido así porque siempre tenemos otras ideas al respecto pero vamos a analizar este tema y vamos a ver por qué y para qué ocurrió esto. Antes, antes quiero... Habíamos, eh, habíamos comentado en una, de las primer, en una de las primeras clases, en la primera clase más bien, que cuando Jacob Abinu tenía que pelear contra Esab, sabemos la, la, la Torah lo que cuenta, que Jacob Abinu se había preparado y había, dice la Torah, dividió su campamento, había dividido el campamento, y llamó Esab en la Mahanea de Caos, y es que Esab viene con sus guerreros a destruir un campamento, ve allá a Mahanea Nishari Fleta, el otro campamento se va a poder salvar, o sea, siempre para tener una salida. Y así, de esa manera, Akashuarohut hizo, sabemos que Mahasea Abot, sin más lavarim, todo lo que le ocurrió a los Abot, hizo que todo lo que ocurra con Abraham, Isaac y Jacob se va a repetir durante todos los tiempos. Y así se fue repitiendo. Si vamos a ver, si alguien se pone a observar, como todo lo que va pasando a Israel prácticamente fue algo similar con lo que ocurrió con los, con nuestros, con los Abot. Cuando vino Jacob y dividió el campamento para que si vienen de un lado... Y, y acaben con ese campamento, el otro, el otro se pueda salvar y así pueda tener continuidad el pueblo de Israel. Y así dijo Koshbarohu. Y vamos a ver en todas las los caminos de Am Israel, como habíamos contado, al principio empezamos, empezaron cuando llegaron a Israel, justamente en esta, en esta pelaya, Shelach de Hanashim, cuando estaban llegando los Merakelim y al final después tuvieron 40 años en el desierto, pero luego entraron a Israel. Y así vivieron en Israel hasta que vino Nebuchadnezzar, el de Nabucodonosor, el rey de Babel, y exilió a todo a Israel. Pero previamente hubo otro exilio, se llama Galut Yehoniak, que unos años antes se habían ido los grandes Talmideja Hamim a Babel. Entonces, cuando viene el rey Nabucodonosor y se lleva a todo el pueblo de Israel a Babel, llegan a Babel y ya estaban las Ishibot, ya estaban los Hamim, todos los grandes Hamim se habían exiliado antes. A lo hizo de esa manera porque inyabó Esab a Mahana Ejad. Si bien Esab a un campamento a destruirlo, ve allá Mahana Ejad disfrutar. El otro ya va a estar preparado. Du duraron los, los, nosotros los Yudim, prácticamente todo a Israel, en, 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 Babel, mi, en, en Babel prácticamente mil años. ¿Sí? Mil años estuvimos en Babel hasta el año prácticamente, hasta el año mil cuando se acabó la época, primero pasaron la época de los Tanaim, o sea, en Israel, en Moraim, Saboraim, Geonim, y después en el año 1000, casi en el año un poquito antes, se acaba la época de, de Babel, se destruyen las Ishibot, las dos Ishibot más importantes que quedaban en Babel, una se llamaba Sura y una se llamaba Pumbedita. Esas dos Ishibot, las más grandes de Israel, se destruyen y 
se acaba el Yadut en Amisrael. Pero antes se habían ido muchos Talmidej Hajamim a vivir a España. Y otros Talmidej Hajamim, como Rabbeinu Gershon, se fue a vivir a Alemania. Y de ahí salió toda la Torah, de ahí salieron los Ashkenazim y los Sefaradim. O sea que cuando se va a terminar la época de Babel, ya estaba preparada la época en otro lado. Ya estaba preparado en Amisrael, en, 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 en España, el pueblo de Israel en España y en Alemania. Otra vez vemos, cuando viene, un, viene el enemigo a atacar al pueblo de Israel, ya está preparado en otro lado. Pasan muchos años en España, y después de 500 años, aunque había, había yudín mucho tiempo antes, viene la, la, la expulsión de los judíos en el año 1492, y cuando se van todos los yudín de España, ya estaba preparado en otro lado. Ya, ya estaban preparados en Francia, en, empieza a surgir, el judaísmo en Polonia, que eran unas grandes también de jajamim, en todo lo que es Europa, y también en Turquía, con jajamim muy grandes, incluso empieza a resurgir en Israel, y ahí se va el, el, el Rabbi Yosef Karo, el Arisa, los grandes también de jajamim, que no lo sabía antes, cuando se acaba en España, retoma en Israel. Otra vez vemos, y mi abuelo sabe la majanea de Hatz, si viene Sar, si viene Torquemada a destruir el pueblo de Israel, el otro campamento ya está preparado. Ahorita, ahorita te contesto. Sigue la Torah en Europa hasta que viene el holocausto. Cuando viene el holocausto y se acaba toda la Torah. El holocausto empezó, empezaron desde antes de que subió el partido nazi. Vamos a hablar alguna vez de todo ese tema. Pero ya desde antes, los, algunos a mí me empezaron a sentir a una necesidad de abrir yeshivot en otros lados. Había un talmid, un alumno del Jafes Haim, se llamaba Rab Kahneman. Rab Kahneman, Rab Kahneman fue y le preguntó al Jafes Haim, ¿qué hago? Jajam, tengo la yeshiva acá, una yeshiva muy importante, yo estuve, la yeshiva de Ponovich, en Lituania, en la yeshiva, ahí era una yeshiva muy famosa. Entonces le dijo, Jajam, ¿qué tengo que hacer? Tengo la yeshiva acá, pero yo estoy viendo que no está muy bien el asunto. Todavía estamos hablando antes de que suba siquiera el partido nazi. Antes del año 1933. Entonces vino el Jafes Jaim y con Rúa Jacobes le dijo este paso. Ve allá, enviabó Esab a Mahanehat y será cuando venga Esab al campamento. Ve allá, Mahanehat, el otro campamento se va a salvar. Tú tienes que ir ahora y abrir una yeshiva en Israel. No había Israel, era antes, estaba todavía los, eh, los eh, ingleses. Entonces, ¿eh? Exactamente. Cuando le dice, entonces le dice, le pregunta el, el jefe Saim, él le pregunta a Rokaneman, ¿a dónde tengo que dirigirme? ¿A dónde va a ser la continuidad de la Torah? O sea, no se, era impensable que se acabe la Torah en Europa, de algo impresionante. Dice, no, la Torah no va a seguir acá, la Torah va a seguir en Estados Unidos y en Israel. O sea, en América, no dijo Estados Unidos, en América y en Israel. Ahí van a ser la continuidad de la Torah. Y mi abuelo sabe la Mahana de Had, si va a venir Esab, Amalek, los alemanes, los nazis, a este campamento, ve allá Mahana de Nishar, Lifleta. El otro se va a salvaguardar, se va a salvar. Tienes que ir allá y abrir. El Rav Kahneman viaja a Israel, a Palestina, todavía no a Israel. Llega y abre, empieza a, a, a recaudar fondos para construir la Yeshiva. Y empieza a construir una Yeshiva que es conocida por todos, la Yeshiva de Ponovich en Venebra, que es una Yeshiva para miles de alumnos, pero nada más había ocho alumnos, no había minián. Entonces todos se reían de, ¿qué estás construyendo? Una Yeshiva para miles de alumnos, nada más tienes ocho alumnos. Le dijo así, me dijo el Jafes Haim, esta es la siguiente etapa del pueblo de Israel. 
la etapa de Europa se va a acabar. Todavía no entraban los nazis. Y así fue. Y cuando, como dijo acá el Jajam Sonana, eh, cuando construye el, la ciudad de Ponovich, pone arriba una, un pasú, le dice, como detrás, Bear Sion, Tie Peleta. Bear Sion, que decir en Sion, la tierra de Sion, Tie Peleta, va a ser la salvación. Es lo que le había dicho Jafes Jaim. El escape, la salvación, va a ser de dónde? Bear Sion. Ahí pone ese pasú, todavía no. Todavía no empezaba la guerra. Y luego, como dijo Rafael Saim, vino la guerra, se acabó todo el Yadú, todo el judaísmo en Europa. Josué ya había preparado el judaísmo, ¿dónde? En América, en Israel. Ya, ya, ya estaba en, en América, ya estaba Ramos Epanstein, ya estaba Rabarón Kotler. Se habían ido antes, Josué Arjusha se empujó para que vaya armando todo ese judaísmo. ¿Qué vemos de acá? Nosotros somos parte de la película. Somos títeres, nos maneja. Todo, todo está manejado por Akashwarhu, todo lo va, lo va preparando, lo va manejando Akashwarhu. Nosotros somos unos actores en la película que venimos a este mundo para hacer nuestro Istadrut, para hacer lo mejor. Pero Akashwarhu ya tiene todo manejado, ya está todo preparado. Y si se acaba el campamento acá, va a estar allá. No como otras naciones que se acabó, como los romanos, los griegos, los fenicios, los medos, los persas. Eran impresionantes, eran la potencia del mundo. Israel nunca fue potencia. Y se acabaron todos. A Israel, se acaba acá, sigue acá. Se acaba acá, sigue acá. Y así preparó a Kosovo el mundo. Y estamos hasta donde estamos ahora. Porque cuando se acaba un campamento, a Kosovo previamente ya previno eso. Y, e hizo que el otro campamento esté preparado. ¿Qué vemos con esto? Como vamos a hacer un, una, un poquito, a continuar lo que habíamos, lo que habíamos hablado la semana pasada. Habíamos hablado de lo que pasó, que Torquemada empezó a insistir e empezó a buscar algo, una heche como se dice, empezó a buscar una excusa para provocar la expulsión de los judíos de España. Fue con los reyes, los reyes no podían prescindir de, 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 los, de los yudim en España. ¿Por ¿Cómo van a prescindir de los yudim si los yudim son los que traen el dinero y los que mueven todo? Entonces... Buscó, como dijimos la vez pasada, el niño de la guardia, todo, hizo todo un invento, que le salió bien, porque así lo quiso Kasuarofu, si no, no le hubiese salido bien. Entonces, eso provocó, digamos, la gota que derramó el vaso, y en el año 1492, decretan la expulsión de España. No es el tema de hoy, es un tema que lo vamos a analizar, un tema muy interesante, pero quiero ir más adelante. Y ese mismo día, Colón vamos a ver luego si era judío o no si nos da tiempo esta vez y si no en la próxima clase se presenta ante los reyes y se prepara para salir con sus tres carabelas ¿qué día? el mismo día que se terminaba estaba desde el 31 de marzo fue firmada la expulsión de los judíos y hasta el 31 de julio el 31 de julio el 1 de agosto no tenía que quedar ningún judí en España pero resulta que el, o sea, el 2 de agosto, el, 3, el 1 de agosto terminaba el 2 de agosto, pero el 2 de agosto era Tishabiao. Ese día no tenía que haber ningún judío en España. Colón también partía ese día, ya estaba todo, después lo vamos a hablar, por qué, tiene, qué relación tiene que ver. Al final no salió ese día porque era Tishabiao, no quiso salir en Tishabiao, pero vamos a ver. Luego, o sea, en las carabelas de Colón iban, la mayoría eran judíos, la mayoría. Él se va 
con muchos Yehudim, incluso es algo que tampoco lo vamos a ver más, más adelante, pero para llegar a lo que quiero llegar, el día que descubren América, el gran descubrimiento de América, ¿alguien sabe qué día fue el descubrimiento de América? 12 de octubre, 12 de octubre, el día de la raza. Ese día fue el descubrimiento de América. ¿Qué estaban haciendo la gente en las calaveras el 12 de octubre? El 12 de octubre, el 12 de octubre de ese año era Oshaná Rapá. Era Oshaná Rapá, estaban... ¿Qué se hace en Oshaná Rapá en la noche? Se queda despierto, nosotros nos quedamos despiertos y se estudia el Teilim, se lee el Teilim toda la noche. No es un invento nuevo, sino que ese día muchos en el barco de Colón estaban en la noche despiertos leyendo Teilim, salmos en español, porque era el día de Oshaná Rapá. Y estaban eh, Luis de Torres, Rodrigo de Triana, John Fernández, luego vamos a ver todos los que estaban reunidos, sentados, leyendo a la noche de Oshaná Rapá. Y exactamente a las 3, 4 de la mañana, ven a lo lejos un fuego, fuego, fuego en el agua, está difícil que haya fuego en el agua. Entonces se dieron cuenta que ya estaban llegando a tierra. Pero un día antes, había unas ramitas en el mar, y esas ramitas las empezaron a recoger, se dieron cuenta que eran como de sauce, y eran la, lo que hacemos nosotros, habit, habit, ¿no? Hacemos la osaná, estaban felices todos porque levantaron esas ramitas para poder... La noche de Oshaná Rapá cumplí con la misma de Oshaná, que se pega. Y el día de Oshaná Rapá, como dijimos, encuentran los que estaban, muchos estaban durmiendo, pero muchos estaban eh, despiertos. Y se levantó eh, Rodrigo de Triana, era un, era un yudí de, de Sevilla, para subir a las carabelas de Colón. Estaba prohibido que cualquier judío pueda acceder a tener esa salvación. Tenían que irse expulsados, no podían irse a conquistar otro continente. Entonces todos se tenían que bautizar, un día antes se tenían que ir a la iglesia, bautizarse, agua, agua bendita, ponerle así, lo que sea, cambiarse de nombre. Entonces todos se cambiaron de nombre para poder subir a las carabelas, si no no pueden subir. Entonces todos los Yehudim, que ayer eran Yehudim, hoy ya son Goim, ya, ya pueden subir a las carabelas. Suben con Colón, que ya estaba todo preparado previamente, vamos a tocar luego, si nos da tiempo y si no en otra clase. Cuando suben, este Rodrigo de Trián se cambia el nombre y se lleva a Colón también a Yosef, al Leví, Josefa Leví se cambia el nombre y se pone Luis de Torres. Si ustedes ven en cualquier internet, vean en las enciclopedias, todos, ¿quién fue? El primero que pisó América cuando bajaron se llama Luis de Torres. Incluso en Bahamas, van a ver, hay una beta Gneset, se llama Luis de Torres. Es más, Bahamas, cuando llegan a Bahamas, lo único que había en esa tierra eran puros animales, puros behemoth. Entonces ven behemoth y le ponen Bahamas. A, los, a, a, la, a, la, a la isla porque eran puros behemoth puros entonces ¿eh? a Bahamas se le pusieron y así muchas cosas fueron pero no vamos a entrar en ese tema ahora este Luis de Torres pisa pisa fue el primero que llegó a pisar lo que es la tierra de América ¿por qué? porque Colón pensaba que él la idea de Colón no era llegar a América América no no hagan de cuenta ustedes vean el, el, el mapa ¿no? el mapa mundi quiten de Europa ellos lo que querían era encontrar una eh, encontrar un camino hacia las Indias para sí pero en lugar de ir por el oeste que era el camino conocido que ese camino ya lo tenía Portugal dominado querían acceder por el este Colón les decía que la tierra era, era redonda Colón había estudiado con Rabizhaka Bravanel con Rababram Crescas eh, tenía sus rabanim 
Y él mismo les dijo que sí, que en Yeshayá, en el capítulo 22, está todo ahí, dice que, la, que el mundo es redondo. Entonces él trajo todo, se aventó, sabía que era el mundo redondo. Pero él se iba de Europa, sabiendo que se iba hasta la China. ¿Por qué quería ir a la China? ¿Qué tenía, qué, ¿Qué tenía que hacer? Colón sabía y había estudiado, como traen, que los Nevin, que los 10 Yebatín, nosotros ah, sabemos que somos 12 Yebatín, 12 tribus. De las 12 tribus solamente quedamos dos todos los que estamos acá y todo a Israel venimos de la tribu de Yehudá y Binyamin. Generalmente, aunque hay muchos casos, hay excepciones, los, los Sefaradim vienen de la tribu de Yehudá y los Ashkenazim vienen de la tribu de Binyamin. Pero hay muchas mezclas, ¿eh? Los Levim, Koanim y Levim vienen de la tribu. Ellos estaban mezclados en todas las tribus. Porque ellos no tenían tierra, los Levim no, no tenían una tierra, sino que ellos estaban un poco en cada tribu porque eran los Rapanim, eran los Sajamim. Entonces, como eran los Sajamim, los que dirigían al pueblo, ellos estaban en todas las ciudades. Entonces, cuando viene San Jerib, un rey de, 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 de Asiria, de los Asirios, se lleva a las diez tribus, se quedan, estaba dividido el imperio de Israel, diez tribus en el norte y, y en el sur, en Jerusalén para abajo, había dos tribus, Yodá y Yamin, entonces son los que se salvan, ¿quién? Yehudá y Binyamin. Todas las demás se fueron y se los llevó a Siria, se los llevó a la India, a China. Un día vamos a hablar una clase exclusivamente de los judíos de China, de la ciudad de Caifén, como venían desde la época de, 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 del primer Betamitash. Pero estos... Sabía Colón que él estaban los judíos ahí. Entonces la idea de Colón era... Si ya los expulsaron de España, llevarlos a los judíos a un lugar donde puedan libremente expresar su culto, expresar su religión. ¿Dónde? Los voy a buscar. Les voy ahí, voy a llegar hasta China, a lo que era Catay se llamaba. Voy a llegar ahí y, y ahí voy a encontrar a los judíos, por lo menos, y a sacar a todos los judíos de España que puedan cumplir acá. Entonces, su idea era encontrarse con quién? Con los diez Yevatim. Pero de repente, en el camino se encuentra un continente el continente americano, que no, no existía, no estaba. O sea, él salía, salía de Europa para el este, hagan de cuenta que no está el continente americano, y llega a la, a la India, a China, pero no se imaginó que en el medio se iba a encontrar con un continente, el continente de América. Cuando llega, pero Colón, ¿qué hizo? Se llevó a un intérprete, ese intérprete que era, sabía todos los idiomas, se llamaba Luis de Torres, como dijimos, y Josefa Ibrí. Josefa Ibrí sabía hablar Targum, arameo, griego antiguo, latín, español, sabía hablar inglés, todo, muchos idiomas sabía hablar. Entonces él se llevó a, a este Luis de Torres para bajar y a ver qué idioma le va a hablar eh, estos Yehudim. Entonces, cuando llega, tenía miedo porque vieron ahí unas personas que eran unos indios, que de dónde venían esos indios, cómo estaba... Pues, Colón descubrió América, ¿cómo descubrió América? Los indios ya tenían dos mil años viviendo en América. Colón descubrió la nueva ruta para llegar a América, no América. Por eso tampoco se llamó América. Entonces, se tenía que llamar Colón, no América. Bueno, bueno, hay un solo país que le dieron el, no, el honor a Colón en toda América. Colombia. Todo lo demás, nadie se acordó. Todos se le pusieron América por otra, por Américo Vespucio. Vamos a, va, vamos a hablar en otra, en otra ocasión. Entonces, ¿qué pasó? Cuando baja, tiene miedo de bajar y a ver, a ver qué, quiénes son, son los indios. Entonces, el primero que pisa la tierra de América se llama Luis de Torres. ¿Cuál fue la primer palabra que... Se dijo pisando América. Todos acá, todo el mundo, Colón, Colón, porque Colón descubrió América, pero no saben que la primera palabra que se dijo cuando se saludó a los indios fue Shalom Alejem. Llegan con los indios pensando que eran los Yudim de la época de, 
de, de los diez Shabbatim y se acerca al conocido y le dijo Shalom Alejem no entendía lo que está hablando Shalom Alejem ¿qué está diciendo? no sabe no, no entiende nada y empezó a hablar en latín en griego en turco en todos los idiomas no entendía nada se dio cuenta que era un dialecto otro idioma completamente diferente y empezaron a ver y todavía les quedó la duda porque los indios tenían costumbres increíblemente parecidas a los judíos. La mujer que se aliviaba, se la apartaba de su, de su casa y se tenía que ir 40 días, depende si era varón o niña, a la casa de, de su mamá. No podía vivir con su esposo o 40 o 80 días. La mujer cuando tenía la regla, se tenía que apartar de su esposo 7 días. Todo, cosas que, traen, que acostumbraban los indios y no entendían por qué, pero... Eso, eso hay que estudiarlo un poquito mejor. Colón se trae a muchos Yudim y después se vuelve. Cuatro veces fue Colón, ida y vuelta de América a Europa. Y en el primer viaje, 30, 34 Yudim se quedan, ya no quieren volver a España. ¿Para qué quiero volver a España? Me quedo acá. Uno de ellos se llamaba Luis de Torres, el, el traductor. Y él fue el que escribió una carta un diario de todo lo que aconteció en las carabelas y todo lo que después de 30, cuando tenía 71 años, escribió todo un diario de todo lo que había pasado. Muchos judíos se quedaron en América. Eh, iban viniendo con los cuatro viajes de Colón más judíos. A México llegaron cientos de judíos, miles de judíos. De hecho, en la ciudad de Monterrey, todos eran judíos, porque la, los tres gobernadores que existían en Monterrey, los que descubrieron Monterrey, Luis de la Cueva, Guillermo del Canto. Eh, había tres gobernadores, los tres eran judíos que traían a toda su familia. Obvio, todos marranos, nadie podía porque ya se había instalado la Inquisición en México. Entonces, muchos se salían de España y se iban, no solamente a México, sino a México, a Perú, a Argentina, a todo, y a las islas. Sí. Entonces, estaba plagado de judíos marranos que se iban escapando. Pero como la Inquisición se dio cuenta, entonces... Carlos V, el chocolatito que comemos, famoso chocolatito, que, que lo vemos muy... Carlos V, bueno, él fue el que puso la Inquisición en México, era un malvado, y él fue el que instaló la Inquisición en México y que mató a miles de judíos aquí en México, en el centro. Entonces, lo vemos a los niños, Carlos V, Carlos. no era tanto como pensamos. Por eso no lo quieren hacer callar la comunidad. Bueno, entonces... Este, Carlos V, como dijimos, instala en la Inquisición en México en el año 1532. Entonces los judíos ya no podían profesar abiertamente, entonces otra vez se tenían que, que, que ocultar. Entre paréntesis, en México, en México solamente mataron y que, quemaron en la Alameda, donde hoy es la Alameda, hay un, hay un letrero en la Alameda, yo tengo la foto, yo fui, y dice, aquí era el quemadero de los judíos en la Inquisición. Exactamente en la Alameda Central, en la esquinita, en un cartel, un letrero que está desde hace 500 años, y ahí era donde se ve, 1787 Yehudim quemaron en México. ¿eh? Porque los descubrieron siendo marranos, que, que cumplían a ver, este, ocultamente, abiertamente no, y la Inquisición los, eh, los persiguió, no en un año, en muchos años, 300 años duró la Inquisición en México, y ahí quemaron a 1787 Yehudim. Nosotros ni estamos enterados ni quiénes eran, ni los nombres, ni nada, pero hubo muchos. Y aparte otros que los juzgaron. Entonces, los Yehudim se empezaron a esparcir por todos lados, no solamente por México, México, las islas del Caribe y todo. Ahora, ¿qué pasa? 
les queda, imagínense qué, remordi, qué, 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 ven, qué sed de venganza que tenían los judíos contra los españoles. Los, les sacaron todo, los desvalijaron, los, los echaron de España. Pero no, había que irse a España nada, sin nada, no se podía, no se po, te, te damos la opción que te vayas, pero no podías llevarte nada, ni una moneda de oro. Una sola cosa le dieron para llevarse. Que quiere ir, se puede ir, pero tiene que llevarse los muebles. A ver, vete y llévate tu cama, tu armario y tu closet. Es lo único que te puedes llevar. La casa no puedes llevarla. Oro no puedes llevar, plata no puedes llevar, dinero no puedes llevar. Lo único que te puedes llevar, tus bienes, los bienes, los, eh, los, lo que tengas, así. Las, el cuarto, llévate una recama. No, hay, no había manera. Entonces muchos ya tuvieron que vender su casa. Ahí cuentan que cambiaba gente que cambiaba sus casas por, su, por burro. Para poder, una casa por un burro. Era algo, los desvalijaron. Cuando los yudim ya están, muchos yudim en el Caribe y en el México y en todo lo que es América, tenían una sed de venganza terrible. ¿Qué, ¿Por qué les hicieron eso a sus papás, a sus padres? No vayamos tan lejos. En Misraim, dice a Koshbaruhu, cuando vino la Macat de Jorot, ya te, había que salir de Misraim. ¿Qué le dijo a Koshbaruhu? ¿Qué les ordenó a Misrael? Vayan y recojan todo el dinero que puedan. Entraban a las casas y les llevaban todo. ¿Era robar o no era robar eso? Era todo, todo un dinero que se les debía de, 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 de 210 años de, de trabajo. Se les habían robado. A Kosovo le dijo, vayan y saquen todo el dinero que puedan. Y se llevaron Bizat Misraim, vaciaron Misraim, dice la Torah. Estos Yudim querían hacer algo similar contra los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles, ¿qué hacían? Des, en, llegaron a América, se adueñaron de toda América. Desde, prácticamente desde Estados Unidos, que después... Hubo unas guerras, pero hasta Argentina, todo, toda América. Y entraban y se llevaban todo el oro y toda la plata cargados, los buques cargados de oro y de plata se los llevaban a, a España. Imagínense, tendría que haber sido la potencia mundial. Y no lo fue, vamos a ver por qué. Pero estos judíos se empezaron a armar. Empezaron a, a armar con barcos, con, con, con eh, botes, lo que sea, para poder atacar a los españoles que se iban y llevaban todo el oro de América. Entonces, esta vez lo que vamos a empezar a hablar un poquito hoy, aunque ya que nos quedan unos 15, 20 minutos, y la, la seguiremos en otra oportunidad más adelante. Eh, vemos la próxima semana, si está, si quieren, sí, porque no sé, no sé si ya son vacaciones, pero bueno, vemos. Entonces, los famosos piratas del, los, de piratas judíos del Caribe. Hay una película, la, la, ¿no? Hasta hay un juego en Disney, los piratas del Caribe. Y de ahí hicieron una película. Pero vamos a ver quiénes eran la mayoría de estos piratas del Caribe. No eran más que Yehudim. Quizás de día, hasta de, en la, de día, primero en la mañana se ponían tefilim. Se terminaba el tefilim y se iban a atacar a los barcos. Era una venganza contra la Inquisición. Incluso había barcos piratas que tenían el Maguen David. Esto está en un museo en Chile, ¿sí? que es de la época de los piratas. Y esto lo que se llevaban era un Maguen David con calaveras. Así era el instintivo, el, el instintivo de los piratas y Udim. Se colgaban y así muchos colgaban así. Se, se ponían las calaveras, así la calavera, que era como el, la señal del pirata con el Maguen David. Cuando veían barcos que venían de España, inmediatamente los atracaban, ellos ya estaban escondidos en varias islas del Caribe, y ahí les daban el atraco y sacaban todo el dinero que llevaban de los españoles, en venganza de todo lo que le habían robado a sus papás y a sus abuelos. Uno de los barcos 
uno de los piratas famosos se llamaba David Abravanel. Era tataranieto de Rabisaka Abravanel. Este David Abravanel era conocido como Capitán David. Era famoso pirata Capitán David. Y él tenía una particularidad. Sus barcos en Shabbat estaban detenidos. No atacaban. No paraban. Shabbat no paraban. Sus barcos estaban detenidos. Y no solamente eso, sino todos los piratas que iban adentro comían cayer. Él no, él no ponía nada de taref en el barco. Y eso no es un invento. Hay, en este mismo lugar donde está este Maguen David, hay un museo, se llama el Museo Naval en Chile. Y ese museo conserva hasta hoy en día las bitácoras de viaje del Capitán David. Cuáles eran, cómo se movían, dónde iban, el sábado no trabajaban... ¿Qué tipo de comida se servían en el barco? Está toda la pitácora en, 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 en cómo, cómo, se, cómo se dirigía este David Abravanel. Sus barcos, uno de los barcos se llamaba de Jerusalén. Así se llamaba. Uno de los barcos se llamaba así. Vamos a ver cómo se llaman los demás barcos. Entonces, de repente se podía escuchar en el mismo barco Abraham vino padre querido cantando y, y también al ataque, o sea, podía escuchar lo que sea, una cosa con la otra. Todo, todo estaba mezclado y atacaban al enemigo. Y este, vamos a hablar luego de, otra vez del capitán David, y este no fue, no fue el único, fueron muchos. Había en, 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 en el, había, hay dos clases de piratas, porque hay que entender que son, hay corsarios y hay piratas. ¿Qué es corsario y qué es pirata? Corsarios es los que eran contratados, eran piratas, contratados por los enemigos de España. ¿Quiénes eran los enemigos de España? Aparte, Inglaterra. Inglaterra, Holanda, ellos eran protestantes. ¿Eran como mercenarios ellos? Entonces, los contrataban a estos piratas pagados para que ataquen a los españoles. Y el, lo, todo el botín se lo repartían. Esos eran corsarios. Corsarios son los que contratados. Y otros eran piratas, piratas eran los que trabajaban sin ningún, sin, sin nadie, o sea, ellos por sí solos, esos son piratas, es la diferencia de pirata a corsario, por su cuenta. Los corsarios eran contratados, pero cuando <coughs> veían los ingleses, que eran muy buenos, entonces les pagaban, oye, ¿quieres trabajar para mí? Trabaja para mí, nos repartimos el botín, yo te apoyo con armas, te apoyo con cañones, te apoyo con esto, con lo que quieras. ¿Cada quien tenía sus barcos? Todos tenían sus barcos, cada quien tenía sus Ah, diferente, claro, sí. Sí, seguro. Ahora, este, como dijimos los corsarios, durante el siglo XVI y XVII, toda nave armada, toda nave armada española, toda nave de la, toda nave española que venía, era atacada. No había una nave española que se salvaba. Venían con el oro, con la plata de América y los atacaban. Toda nave que salía de América los agarraban en el Caribe, porque en el Caribe hay muchas islas chiquitas, entonces sabían dónde esconderse. Su principal bastión era la isla Tortuga, y otro era, era lo que hoy en día es Nassau. Nassau, Bahamas, ahí era el principal lugar donde, donde estaban los, los piratas. Entonces ellos atacaban, y no solamente eso, todas las costas de México, de Cancún, Cozumel, las islas de, de, del Caribe, eran, estaba todo estaba taponeado, digamos, de... de de, de piratas que estaban esperando atacar a los españoles cuando se llevaban el oro. Vamos a empezar con uno de los corsarios. Corsarios era el que lo contrataban. Se llamaba Sinan Reis. Este había nacido en Esmirna. Tenemos la foto, luego se la voy a mostrar. 
<coughs> parece un tal Midrahan, pero luego sí, para no, que no se mareen, las mostramos luego, si quieres. Este Sinan Reis había, en el año 1550, se hizo amigo de uno de los famosos piratas que se llamaba Barbarroja. ¿Alguna vez el pirata Barbarroja? Bueno, él trabajaba con él. Este estaba puesto muy chiquita, bueno. Este era un yudí, Sinan Reis se llamaba, que era un corsario, que a él lo contrataban, y trabajaba con quién, digamos, con Barbarroja. Él era de Marruecos. Ah, en, después, más adelante, en el siglo XVI, aparece otro de los eh, Yehudim, pero se había cambiado el nombre, se llamaba Simón Fernández. Este había logrado escapar de la Inquisición, estaba encerrado en la cárcel, se logró escapar de la Inquisición, se fue a América y ahí se convirtió en un pirata para atacar a los, a los españoles. Este Simón Fernández después era, se hizo el segundo de la, de la, del navío, de un famoso pirata que se llamaba Walter Raleigh. Hay unos, hay, hay unos, eh, unos cigarros, ¿no? Raleigh. Bueno, es el nombre de Walter Raleigh, era uno de los famosos piratas. Y este Simón Fernández era su, el segundo amando, amando de él. Que después este, eh, Walter Raleigh lo, Raleigh lo mataron. Otro famoso pirata, pirata, que ni siquiera se cambió su nombre, se llamaba Jacob Curiel. Este Jacob Curiel fue un famoso pirata que incluso... Él también se había, lo había capturado la Inquisición y sus amigos, Yehudim Marranos, lo, lo, lo hicieron escapar. Se escapó, se fue a América y este empezó a atacar y era muy, atacaba los barcos, pero fuerte. Hasta que después, más, más tarde, este hizo Teshuvaya, Kokuriel, ya no quiso saber más nada de seguir atacando. Se fue y se fue a Sfat. Se hizo Talmid Mubhak de Larizal. Larisa, en un cajón muy grande, Jacob Curiel, uno de los piratas, hizo de Shubán, se fue y se hizo Talmín de Larisa, hoy en día está en Israel, enterrado a tres quebarín donde está Larisa, era Jacob Curiel, uno de los piratas también del Caribe. Este se hizo un rap muy grande que anteriormente era uno de los piratas. Luego, tenemos otro también, que se llamaba Subatul de Ul, también era de origen de marroquí, y este era también con pinche, digamos, este, en su batalla de Ul, con otro de los famosos piratas, se llamaba Henry Drac, el pirata Henry Drac, 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 este era, trabajaba con él, otro de los famosos, y él era, eh, hizo una alianza, hicieron una alianza, una alianza muy famosa, que se llamó la Fraternidad de la Bandera Negra, eh, Black Fraternity, así se llamaban, ellos, todo lo que hacían, se, con, se consultaban, qué había que hacer, cuándo hay que atacar, si tú lo atacaste, te quedas tú con el dinero este, nosotros no nos metemos, o sea, ya tenían todo bien organizado. Ahora, uno de los famosos piratas, que vamos a hablar ahora de él, de los más notables en el siglo XVII, por el año 1650, fue un yehudí portugués, se llamaba Moisés Cohen Hernández, él, estaba, él era corsario al servicio de Holanda, Holanda también, era contra España. Entonces él se puso al servicio de Holanda y en una, en la bahía de Cuba, una noche, venían, fue el atraco más grande que existió en la historia. Si ustedes pueden ver en internet, lo pueden ver en todos lados, en la, en la enciclopedia, pueden buscar en Wikipedia cuál fue el atraco más grande de los piratas, este, el de Moisés Hernández. Este fue un atraco tremendo que los agarró y les, los vació a los españoles. Una cantidad tan grande que al día de hoy se compara la comparación a mil millones de dólares. Eso fue lo que les robó a los españoles. ¿Pero qué hizo con tanto dinero? Bueno, está bien, se robaban el dinero por venganza o lo que sea, pero ¿qué hacían con ese dinero? 
Este capitán Moisés Hernández, él en el año 1626, como dijimos, él logró, 1626, logró un atraco muy grande a los españoles y con ese dinero fue y compró una isla frente a Brasil. Porque Brasil en ese momento estaba dominada por los holandeses. Entonces él compró una isla en Brasil. ¿Para qué compró esa isla en Brasil? Para que todos los Yehudim de España, no había Israel, se vayan a vivir en esa isla en Brasil. Él fue y compró con el dinero una isla en Brasil, una famosa isla, chiquita, pero se llama Fernando de Norona, que a su vez el mismo que descubrió esa isla también era un judío marrano. Compró una isla en Brasil, cerca de Brasil, para que todos los Yehudim de España, cuando son, son, fueron expulsados, se vayan a vivir a esa isla. Y pagó, y no solamente que compró esa isla, sino que construyó Talmutorá, y construyó Yeshivot, todo para que, con ese dinero que había robado, para que los judíos puedan vivir tranquilos. Luego, cuando vinieron los portugueses y volvieron a dominar, le ganaron la guerra a los holandeses, todos los judíos se tuvieron que escapar de ahí. Y se fueron, y ahí vemos en todos los lugares en el Caribe, hoy en día, el que viajó alguna vez a la isla de San Tomás, hay un Betagneset. Betagneset que incluso el piso es de, de arena. Yo estuve ahí en ese Betagneset, impresionante. El piso, hoy en día, desgraciadamente, es este, reformista. Pero ese piso, <coughs> había un piso de arena para no hacer tanto ruido. Cuando caminaban por ahí tenían miedo, porque eran marranos. Al fin de que, entonces no querían hacer mucho ruido. Entonces muchos yudíes después se dispersaron por todas las islas del Caribe y ahí seguían atacando a los españoles. Como dijimos, este, este el, el, el Moisés Hernández... Era socio del pirata más famoso del Caribe. ¿Alguien sabe cómo se llama el pirata más famoso? Se llamaba Henry Morgan. El pirata Morgan. El pirata Morgan era socio de Moisés Cohen. Este Moisés Cohen Enríquez, era el, que, el que le robó el dinero, el atraco más grande a los españoles, fue el que compró la isla para que los yudín puedan seguir cumpliendo. Por último, tenemos otro de los piratas. Hay muchos. Hay muchos que no se saben el nombre, estos son los que se saben. Pero hubo cientos que ni se saben el nombre, porque nunca dijeron que eran Yudí. Había dos piratas que trabajaron en México, por la zona de, de Cozumel, por la zona del Caribe de México. Estos se llamaban Jan y Pierre Lafitte. Incluso hicieron varias, hay, hay películas que hicieron de estos piratas. Estos piratas eran, lucharon contra los españoles que se llevaban el dinero de México y se vengaban de todo lo que de las persecuciones que le habían hecho los, los españoles en su diario personal que se conserva en, en un museo en Estados Unidos en Virginia hay un este es Jean Lafitte tiene su diario personal y ahí escribe como él de chico les enseñaba a su mamá que eran judíos que, que prendían las Neró todo lo que le había enseñado a su mamá a Jean Lafitte y, no, y de su abuela también él se casó después con su abuela se llamaba Sara Madrimal ella también era descendiente de españoles, de Yudim. Y él después se casó con una judía también llamada este, Cresta Levin. Era una Ashkenazi, que era, venía de Dinamarca. Y él y su hermano Pierre eh, Lafitte eran dos que trabajaban, acá lo vemos, ¿sí? eran, lo, lo, pueden, lo pueden analizar, lo pueden checar. Eran dos Yudim que trabajaban y no solamente eso, sino que le hicieron eh, después pelear la guerra, liberarse, digamos, a los americanos de los españoles. Ahí fue cuando se liberaron los americanos de los españoles, gracias a estos dos que estuvieron presentes para vengar a los españoles. 
El, eh, uno de ellos, que se llama Pierre Lafitte, en el año 1821 murió, y está hasta hoy en día, no se sabe dónde, pero eh, está, eh, murió en, en, en Silam de Bravo, en Yucatán. Y ahí está enterrado, no sé, no lo encontré dónde, dónde si, si hoy en día se sabe, pero fueron muy famosos dos, dos piratas de Udim. Así vamos a ver muchos. Si alguien, si todo esto a alguien le parece increíble, yo los invito, yo soy Cohen, no puedo, pero tengo las fotos que me las trajeron, los invito, cuando vayan un viaje a Curazao, ¿sí? vayan, por ejemplo, hay, el antiguo, hay un antiguo cementerio judío, hay una tumba que, es, hay una tumba que está escrita y dice Lea Hannah Schneur, ¿sí? esposa de un pirata, de un famoso pirata. De, en, ahí en el cementerio judío, y no solamente en Curazao, vayan a Jamaica, vayan a Nassau, en todos lados del Caribe están los viejos cementerios de Udim, plagados de tumbas de piratas y Udim, escritas en hibrid, con la calavera y con los huesos. Está lleno, no solamente eso, sino que una persona que estuvo ahí, me contó, Ramón Pérez, el que se encarga del Kashrut de, de, de Maguen David, él estuvo ahí, tenía, estaba en Venezuela, tenía que viajar a, a conseguir una medicina a Curazao y como la, de regreso tenía dos, tres horas, dijo, voy a ir al panteón, al cementerio antiguo. Y se encuentra en un cementerio, en una tumba, que tenía la calavera del pirata y todo, y está escrito en Ibrid, el nombre del pirata, y dice, ayer rogaba Torah y Oman Balaida, que estudió Torah día y noche. Así dice en la, en la, en la, en la tumba, en la, está escrito, ayer rogaba Torah y Oman Balaida, y era uno de los piratas. ¿Eh? En Nassau, no, eso está en Curazao, en Curazao. En Brixeton, en, en Jamaica, está en, 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 en Nassau, también hay, vayan, pueden ver, vayan, es más, hay un tour, si una persona... Quiere ir, puede, eh, en los hoteles te dicen, hay varios tipos de tours. Yo quiero ir al tour, ¿a dónde? Al cementerio antiguo judío, van a ir, son tumbas de hace 500, 500 años. Está plagado de tumbas de piratas y audín. Como ellos atacaban, y muchos estudiaban Torah y Mamalaila, otros no estudiaban Torah y Mamalaila, pero todos eran venganza por lo que le habían hecho los españoles. No solamente eso, sino tenemos, eh, hay una tumba que hasta era Cohen el pirata. Y hasta está con las manos de los Kohanim. Los invito un minuto, quiero que vean. Por ejemplo, vamos a ver ahora las tumbas. Esta tumba es una de ahí en Jamaica. Vean la tumba y vean cómo está todo escrito en Ibrid. Y vean arriba cómo está la calavera con los huesos de pirata. ¿Alguien se imaginó alguna vez que un, de la película que veía los niños, el, los piratas del Caribe eran Ibudí? Vamos, vamos a ver otras, otras eh, esta es otra tumba. Que dice Cola, Shofar, Olef. Síguele pasando. Bueno, esto es un dibujo que hicieron. También, vamos a ver, esto es de la película que le pusieron ahí el, a este. Ahí sigue, sigue pasando. Pero vamos, vamos a ver, iban, iban con esta bandera, los mismos Yudim iban con esta, así iban, así iban con la bandera. Tenían uno de los barcos que ataque de, de este David Abrahamel, se llamaba, eh, como dijimos, de Jerusalén, Yushalayim, el otro se llamaba Profeta Samuel y el otro se llamaba Reina Esther. Así eran los nombres de los barcos de estos barcos. Vamos a ver, sigue pasando, vamos a ver todas estas tumbas. Esta ya la vimos. Esta es otra de las tumbas de, de los piratas judíos. Así están, van a, vamos, a, vamos a ver varias. Pues que pueden... Eh, síguele, síguele pasando nada más. Miren, miren, por ejemplo, esta tumba, como está escrito, todo en hibrid. Todo en hibrid. Esta, esta no se ve bien, pero creo que en otra se ve. Se ve. Sí. Y acá dice cuándo falleció. Si podemos ver acá. Ahí dice el 6 de Hashban. Si lo, lo pueden ver, 6 de Hashban. Vamos, y arriba, como, como está escrito el libro, son todas las tumbas 
fotos a Jaramillo, esta tumba también de piratas, como está la calavera abajo, así acostumbraba a, a enterrar. Esta es otra de las de los tumbas, miren esta por ejemplo, como dice acá, cuando que falleció en Adar 5453. ¿Sí? Vean abajo cómo están las, las, los huesos y las calaveras. Susana Goce de Gloria. Ah, no, eso estamos de, de, de Goce de Gloria. 1692, creo que es. Vamos a. 1923, no se ve la Sigue pasando, 22 de febrero, ahí sigue. Y ahí vamos a ver, hay muchas. Miren esta, por ejemplo. Miren, esta asusta. Está en la calavera abajo y arriba todo escrito en libro. Y así llegan, hay cientos y cientos de tumbas de los piratas del Caribe y Udim. Acá vemos tres. Acá lo que les decía, ¿sí? se llama Jacob Meshach. Jacob Meshach, él era uno de los también famosos piratas. No se sabe mucho de él, pero era joven. Y hasta en, en su tumba le ponen las manos de Juan. Está en, en Jamaica está esa tumba. Bueno, esta está al revés. Y así vemos, y así vemos vamos, va, ahí, miren, por ejemplo, esta... Nada más vean esta. Zot Aisha Atzenua, la mujer recatada, Beanichbede, la eh, muy honrada. Esther Eshet Mor Abraham Álvarez. Esther, la esposa de Abraham Álvarez, Alta de la Shamayim, Hamishin Shenat Hatan, la verdad. Esta es una de, los, de las esposas de Atzenua, eh, de uno de los piratas del Caribe. O sea, y así vamos a ver cosas. ¿Quién se imaginaba que podía ver esto? Ahora yo les hago una pregunta. Y con esto, esa tasión terminamos y la próxima clase vamos a hablar de lo que de lo que hablamos de Colón. ¿Ustedes qué opinan de estos piratas? Porque hay, puede haber muchas opiniones. Hay gente que puede pensar que son ¿qué, qué eran, qué eran estos piratas. O sea, eran justicieros, eran vengadores o eran eh, exiliados rebeldes. O puede ser que eran delincuentes, unos simples delincuentes que se dedicaban a atracar a la gente. O puede ser que eran unos marginados sociales que se dedicaban a, a matar. O puede ser que eran eh, combatientes contra la Inquisición. También puede ser. O puede ser que eran unos resentidos sociales también. Puede ser que eran resentidos ahí. ¿Sí? O puede ser que eran un Robin Hood de la época que le robaban a los, a, a los ricos para darle a los pobres. Entonces, ¿qué pueden ser? Asesinos despiadados. O puede ser héroes. O puede ser que eran eh, unos modelos para imitar, o, o unos inventos fantasiosos. Tenemos muchas formas de catalogarlos. ¿Ustedes qué creen que estos señores hacían? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿O estaba haciendo justicia? Están cobrando poco de lo mucho que Dice la Gemara, y con esto vamos a acabar, y hay una alajá en el Shuhararuj, no solamente en la Gemara. En el, en el, en el Shuhan Aruj, Jose Mishpat, en el Simán Dalet, Saif Aleph. Pueden abrirlo ustedes, vean. Jose Mishpat, Simán Dalet, la, el Simán 4, en el Saif Aleph, en la primera. Ahí dice, incluso lo trae, esto lo trae del Mekor, lo traen de Baba Kamá, justo ahorita los que vamos a hacer poco, en el Daf Yomi. En Baba Kamá, Daf Haf Givan. Ahí hay más lo que da una discusión, si la persona, Abid Inesh Dina de Napshe, si la persona puede hacer justicia por su propia mano. Entonces ahí trae la camarada, hay más loques, hay una discusión entre dos jajamín. En ciertos casos, la alajá queda que sí puede hacer justicia por su propia mano. Cuando alguien ve que le robó o que no tiene manera, otra manera de, de, de cobrar, ¿sí? ni con abogado o ni con, eh, ni con rapaní, nada, habid, así, hay que ver en ciertos casos, en cada caso hay que preguntar, habid ines dina de nafshe. Estas señores no tenían manera 
de vengarse y de sacarle, esto fue peor que Misraim, porque Misraim lo que le habían robado los egipcios que era, era dinero por haber trabajado. ¿A quién? ¿A ellos le habían robado dinero? No, a, su, a sus abuelitos, a sus bisabuelos. Esto les habían robado todo el dinero, no por trabajar, le sacaron el dinero directamente, no los dejaron que se lleve nada. Entonces, estos se vengaban de todos los españoles que podían para sacarle todo lo que les habían robado. Y así que la Abir Ines Dina de Napshe, y sí se podía hacer. ¿Eh? ¿200 años después? ¿Eh? ¿200 años después? En Egipto fue casi 200, fue también no, 200. No, no, ellos están vengando. ¿De lo que le robaron a sus abuelos? Sí, pero con los nietos que no les habían dicho nada a ellos. Claro, pero, y los egipcios sí, también fue lo peor. No, no, sí, pero o sea, con los que están vengando. Soft con soft, el dinero estaba ahí. El dinero que los españoles se robaban, el dinero que los españoles se llevaban de México y se llevaban de, de toda América. Igual era dinero robado. Era el dinero que le robaban, que sacaban de acá. No, es de que se habían apropiado. Ese se dinero. Seguía. Entonces, claro que se garantizó. Era dinero. Entonces, eso es lo que hay a la Si se podía o no se podía. En ciertos casos, sí, hay que estudiar cada caso. Esto era lo que hicieron. A Cosmo les dio la oportunidad de vengarse un poco de lo que le habían hecho los españoles. Para esto, le fía a la ja, se puede. Y así quedó la alajá. Abin y Dina de Nafse. La persona sí puede, en ese caso, vengarse. Y esto es un poco para entender cómo Akashu saca de acá y pone acá. Cuando nos terminamos en un lugar, a Israel ya está levantado en otro lugar. Pronto con la llegada del Mashiach, primero, primero, primero.